0: Dagens tekst er Johannes, kapittel 1, vers 43-51. Dagen etter ville Jesus dra til Galilea. Da traff han Philip og sa til ham, Følg meg! Philip var fra Bethsaida, den byen Peter og Andreas var fra. Philip traff Nathanael og sa til ham, Vi har funnet han som Moses har skrevet om i loven, og som også profeten har skrevet om, der Jesus fra Nazaret, Josefs «Kan det komme noe godt fra Nazaret?» sa Nathanael. Philip svarte «Kom og se!» Jesus og Nathanael kom i gående og sa «Se, der en sann Israelitt, en som er uten svik.» «Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Jesus svarte «Jeg så dig før Philip ropte på dig, da du satt under fiken treet.» Da sa Nathanael «Rabbi, du er Guds sønn, du er Israels konge. Tro du fordi jeg sa at jeg så deg under fiken treet, sa Jesus, du skal få se större ting enn dette? Så sa han, sannelig, sannelig, jeg sier dere, dere skal se himmelen åpnet, og Guds engler gå opp og gå ned over menneskesønnen. Slik lyder Herrens ord.
1: Kjære himmelske far, takk for ditt ord, och takk for det du viser oss gjennom ditt det ditt ord mer om dig och vem du är. Gör det oss vid dag. I Jesu namn. Amen. När jag försökte att tänka på ord som kunde strukturera denna talen og ett stykke på att förklara vad som sker i mötet mellan Jesus och Nathanael, så var det to latinska ord som datt ned i mig. Och det var orne respektare og retrospektare. Respekt og retrospekt på norsk. Det gir kanskje ikke noe mening sånn med en gang. Det andre ordet retrospekt, det, det la vi bare henge der, og så altså ska jeg komme helt kort tilbake til det på slutten. Vi begynner med respekt. Respekt det er ett begrep for vår hållning og for andre mennesker som kan visa at vi anerkjenner, at den andra er likeverdig, eller at det er en som vi setter høyere enn oss selv. Og hva er det motsatte av respekt? Det motsatte av respekt er forakt. I denne superkorte fortellingen om Jesus og Nathaniel i Johannes evangeliet kapittel 1, så står det så lite beskrevet at vi bibelleserne, vi blir egentlig overlatt i vår egen fantasi for å fylle in i hullene. Det er jo det skaperne av filmserien The Chosen har gjort når de bygger en historie om en mann som har vært gjennom en personlig krise og har kjent seg veldig ensom og forlatt av Gud. Og så vanlig blir jeg ganske betatt av hvordan denne serien klarer å fylle inn disse hullene på en sånn måte at vi både tenker «Ja, sånn kunne det kanskje ha vært» Og samtidig så bidrar det også til å understreke av hva som faktisk står. Jeg opplever att de gjør det på en stort sett veldig fin måte. De klarer å sannsynliggjøre historier rundt disiplene som kan ha skjedd, men som vi ikke vet om har skjedd. Og så klarer de også å understreke av det vi faktiskt vet om det som har skjedd ut fra Bibelen. La oss se først på fortellingen helt sånn uavhengig av den tolkningen som vi har sett lite glimt av på skjermen. Når jeg leser den helt korte teksten i Johannes evangeliet om møtet mellom Nathanael og Jesus, da ser jeg en process som Nathanael går gjennom. Og denne processen. den tror jeg mange mennesker kan kjenne seg igjen i. Det er en process jeg vil kalle fra forakt til respekt i dette tilfellet for Jesus. Den processen som folk går gjennom når de våger å sleppe mennesker in på sig. Nathanael har en venn som heter Filip, han har rukket att möta Jesus och bli känd man på när 12. Där Filip som berättar Nathanael om Jesus. Problemet med Nathanael är att han har en fördom. Det står Filip traff Nathanael och sa till han: Vi har funnit ham som Mose har skrivit om i loven, och og som också profeterna har skrivit om. Det är Jesus fra Nasaret, Josefs son. Kan det komma något från Nasaret? Sa Nathanael. Filip svarte: Kom och se. Jeg tror ikke Nathanael mente vondt med det han sa. Men dette er et eksempel på forakt for et annet menneske basert på en fordom. Kan det komme noe godt fra Nazaret? For Nazaret var en liten avkrok, og noen sier det kan ha vært en landsby med bare rundt 50 familier. Dessuten sto det ingenting i profetiene om at Messias skulle komme fra NASAret, Det sto noe om Betlehem. Var det dette bare en oppkomling med litt for høye tanker om sig selv? Da hadde det kommet flere sånne. Så kanske var ikke forakten helt uten grunn, ikke sant? Og det är ofte sånn med fordommer at de er ikke helt uten grund. De begynner ofte i gi noen vi har gjort oss. Enda en som påstår at han er messias, och så får han ha seg kom og se, og det är det beste svaret som kan gis når vi selv eller andra har fordommer om mennesker når vi trekker sluttninger ut fra hvilken bakgrunn folk har uten å kjenne dem. Kom og se selv. Mange kjenner Jesus bare på avstand, ikke minst her i Norge. Kanskje kjenner de en del av dem som kaller seg for hans venner og familie, og det er ikke alltid vi har imponert, dessverre. Så vi kan nok oppleve en god del forrakt bare ved å kalle oss kristne. Da gjelder rådet også for oss om ikke bara å argumentere Jesus, selv om det også kan være nødvendig av og til, men på et tidspunkt bare si «kom och se». gör det opp din egen mening. Det også Philip kunne ha sagt som omtrent hadde betyddet sammen, det er «se en gang til, Nathaniel». Ikke bare slå deg etter ro med det første du tror du har sett av Jesus, «se en gang til». Ordet «respekt», det kommer fra latinsk «spektare», det betyr å se eller å skue framfor sig og satt sammen med re, som betyr repetere og gjøre igen, så får vi ordet respektare. Norske verbe har direkt oversatt mening å se om igjen, eller å se en gang til. Jeg synes det er så flott at ordet respekt har denne språklige bakgrunnen, for det hjelper oss til å helt konkret vad det vil si å vise respekt i praksis, og ikke vise forakt. Vi må være villige til å se en gang til, til å se mennesker på ordentlig. Ikke bare ut fra det første overfladiske blikket, men som veldig ofte vil naturlig nok være preget av våre fordommer og erfaringer og forenklinger som fordommer egentlig er. Alle mennesker fortjener å bli sett minst to ganger, for når vi bare har kastet et rast blick på dem, da har vi egentlig ikke sett dem. Vi har ikke egentlig møtt dem, og vi har ikke forsøkt å bli kjent med dem. Men hva er det egentlig som gjør att Nathanael går fra forakt til respekt på noen få sekunder? Det hadde jo måten Jesus møter ham på. Alt ved Jesus måte å møte Nathanael på handler om respekt, aldri forakt. For till Nathanaels overraskelse så ser Jesus ham. Det står Jesus så Nathanael kommer gående og sa «Se, der er en sann Israelitt, en som er uten svik. Hvor kjenner du mig fra?» spurte Nathanael. Nathanel har en intuitiv opplevelse av å bli sett på en sånn måte at han känner sig kjent av Jesus. Ikke på den overfladiske måten, men på den grundige måten. Og så viser det seg da til Nathanaels overraskelse at Jesus møter han faktiskt med respekt i ordets rette forstand. For han har sett Nathanael før. Det er ikke første gangen han ser på Nathanel. Jesus svarte, «Jeg så deg før Philip ropte på deg, da du satt under fiken tre. Det kan se ut som om Johannes evangeliet beskriver noe helt sånn enkelt, og så gjør jeg noe veldig mye ut av disse småene. Men det er sånn med at det ligger alltid dyp under. Han prøver å beskriver noe om oss disipler i møte med Jesus. Så det er nå alltid noe sånn universelt og dypt under disse små, enkle setningene i Johannes evangeliet. Hva er det som gjør at uh, dette Jesus sier og gjør, slår han helt ut, og at han går fra forakt til respekt og anerkjennelse på få sekunder i sin respons? Jeg tror ikke det bara er det att Jesus virker for å være synsk. Selvfølgelig det er det sånn det fremstår for oss. Det er det som er utslagsgiven här. Med enkelt tegn har Jesus bevist att han er i stand se hendelser med sitt indre blikk, uten å ha vært fysisk til stede Kanskje er det det, men jag tror i så fall det har fått en större mening for Nathanael enn bare at Jesus var synsk. Jeg tror det ligger i dette med måten Jesus ser på ham på, ikke bare en gang, men flere ganger. Til Nathanaels store overraskelse så blir han møtt med respekt og anerkjennelse, nesten som en likeverdig. Selv om Philip nettopp har fortalt ham at han tror han har funnet messias, så hvis detta er messias, så forventer han på en måte det er en som i det minste breser sig og gjør seg etter noe stort, i stedet så er ikke Jesus opptatt av seg selv i det tatt, men han er opptatt av Nathanael, og han som om han er en likeverdig og løfter ham opp. Jesus är ydmyk och ser mer på Nathanael enn på sig selv. Han ser Nathanael flere ganger. Og det gjør ikke bare inntrykk på Nathanael. I et sånt Kairos-øyeblikk, et sånt helt spesielt heldig øyeblikk da nye innsikter kommer i rasende fart, så skjønner Nathanael plutselig at den som står foran han er Guds sønn. Ja, et menneske, ja, men også Guds sønn. Og den erfaringen må ha kommit av måten Jesus ser han på. At Nathaniel etterpå møter Jesus med respekt tilbake, det kommer av måten han selv er blitt møtt med respekt på av Gud genom Jesus. Vår Gud, han er en Gud som overrasker. For det blikket Jesus satte på Nathaniel, det var ikke unikt for Nathanael, egentlig. Gud møter aldri noe menneske med forakt og fordommer, slik vi mennesker ofte gjør. Selv om han er Gud, og selv om han kan ha all mulig grunn til å se ned på oss, og fokusere på våre feil og mangler, så er det faktisk ikke det han gjør. Han møter oss med respekt, det står at han skapte menneske i sitt bilde, Till man och kvinne. Der ligger allerede denne voldsøve respekten han har for oss mennesker. I stand åtte så får vi den undringen over Gud. Hva er da et menneske at du husker på det? Et menneskebarn at du tar deg av det? Du satte ham lite lavere enn Gud og kronet ham med herlighet og ære. Du gjorde ham til Herre over dine henders verk. allt lade under hans føtter. Etter noe av det mest overraskende ved den Gud vi tror på, som vi allerede hadde skjønt i den gammeltestamentlige jødiske tro det er hvordan Gud er høyt hevet over mennesker men i stedet for å bruke det faktum til å undertrykke oss slik andre guder og makter gjør forakte oss, sånn som vi møter veldig ofte i, i gudefortellinger i møte med mennesker i andre religioner, så velger han å møte oss med respekt, i oss ansvar og verdighet ja, lite lavere enn han selv faktisk når vi virkelig møter Gud og blir kjent med han sånn som Nathanael gjorde da blir vi sett og anerkjent på en måte som ingen mennesker er i stand til jeg tror det er nøkkelen til hvorfor det går opp for Nathanael at det må være Gud selv som har sett han. for den måten å bli møtt med respekt på av Gud den kommer veldig sterkt fram i, i den aronitiske velsignelsen som dere hører på slutten av hver gudstjeneste for da blir du og jeg bokstavelig talt sett to ganger Herren vil signe deg og bevare deg Herren, la sitt ansikt lyse over deg, første gang, og være deg nådig. Herren, løfte sitt ansikt mot deg og i deg fred, andre gang. Respekt se om igjen. Å velsigne mennesker, det er mer enn å si gode ord. Det er å se hverandre som den vi er, og vi blir møtt med respekt når Gud ser minst to ganger på oss, og fortsatt elsker oss like mye, selv om han ser alt og vet alt. Det är den Gud som vi blir kjent med genom hele Bibeln. For det er jo ikke noen motsetning sånn sett. Det er jo den Gud som vi møter i det testamentet, och som åpenbarer sig i Jesus Kristus, selv om vi forstår mer av han når vi møter Jesus. Disipler som Nataniel vittner for oss om at denne Gud, han har kommet som menneske, Jesus. Allt det vi fører bara anet i det høye og helge, har nå blitt åpenbart for oss i kjøtt och blod. Og slik har Gud kommet mye nærmere. Jeg tror vi alle sammen trenger å bli sett av Gud først for egentlig å erfare sann og ekte kjærlighet. Det er i hvert fall mitt livssyn og min opplevelse. Mange andre kan si at nå gjør du, nå gjør du for trang til å forstå kjærligheten, men jeg tror at skal vi virkelig forstå hva kjærlighet er, så trenger vi å ha blitt sett av Gud først. For det er Gud som er kjærlighet. Mennesker er ikke i stand til å se oss og velsigne oss sånn som Gud gjør. Vi er alltid farget av vårt ego. Bare i begrenset grad klarer vi å se mennesker som et mål i sig selv, og ikke bare som et middel for å oppfylle våre behov. Vi må bare innse det, at dypest sett så er det så. Sånn. Det er ingen unnskyldning for oss til å ikke respektere våre medmennesker, å se hvert menneske slik Gud gjør, som likeverdig og høyt elsket og aktet. Og vi skal ikke overlate til overjordiske engler eller Profesjonelle hjelpere å se mennesker, det er behov for det mer enn noen gang, at vi alle sammen går ut herfra og ser mennesker mer enn bare et overfladisk blick. Med det det betyr, og så symbolsk når jeg sier det. Gud kaller oss alle til å verdsette, respektere, inkludere og elske. Men likevel så tror det er viktig så si til hverandre at «Jeg tar dig med, og så vil jeg at du ska få møte, sånn som Philip sa, «Jeg vil du ska møte Jesus». Kom se han, for han, han kan se deg på en måte som ikke vi andre kan. Dypest sett så kan ikke jeg gi deg det du trenger som menneske, men Gud kan i Jesus Kristus. Kom och se, ikke bare døm ut fra vad du tror om Jesus, våg å slippe han til, våg å la andre få oppleve han på sine premisser. Våg å slippe Jesus løs på folk. Respekt handler om å gi mennesket ansvar se på dem som ansvarlige individer som også kan bli korrigert og bli fortalt at dette var ikke bra, det handler også om respekt. Det er ikke en motsetning mellom det å elske og det å, å sette standarder for oss mennesker. Men det er liksom noe med det der veldig likeverde Jesus møter sine omgivelser på. Og hvis det er Gud, hvilken fantastisk Gud der vi har? Og så til slutt to om retrospekt. «Om det å se tilbake», for «retro» betyr «tilbake», og «spektare» betyr «blikk», «tilbakeblikk». Da er vi i den tolkningen som filmen «The Chosen» gir i dagens episode av, egentlig hva som lå bakenfor her med den Nathanael. For de tolker det som at han har vært genom en personlig krise, han var ingeniør og byggmester og fikk jobb og en del sånne ting får vi se, og så går han ut i ørkenen, sätter sig under en et fikentre, och så tar han fram klagesalmet fra salmenes bok, så roper han opp, leser salmet 13, där det er et rop til Jesus om at han ikke skal skjule seg och så opplever han ikke at bønnen blir besvart. Så treffer det en sånn eksistensiell opplevelse som väldigt väldigt mange mennesker har gått gjennom, at de, de roper disse bønnene og salmene og tenker, nå, nå skal det skje. Og så reiser han seg fra fikentre og går med uforrettet sak. Jeg følte ingenting, kjente ingenting. Gud var här. Gud ser meg ikke. Og det är jo menneskers erfaring, like mye som att de opplever å bli sett av Gud, sånn, som denne fortellingen forteller om, så ska de like gjerne oppleve at han ikke ser dem, nettopp når de syns de trengte ham. Hvorfor var du da, Gud, når du virkelig skulle visa deg for meg? Du var jo ikke der, jeg så det ikke. Då kan du ikke, du har sett mig. Kanskje er det sånn du opplever livet akkurat nå, du absolut absolutt ikke noen Nathanael-opplevelser av å bli sett og anerkjent. Kanske er det noe her Nathanael skjønner akkurat i det øyeblikket Jesus snakker till ham. Og når han sier «Jeg så dig, da du satt under fiken treet», da skjønner Nathanael att da han klaget og ropte på Gud og hade en opplevelse av Guds fravær, av å bli oversett av Gud, da viser det seg at det ikke var helt sånn likevel. Følelsen av å ikke ha blitt sett av Gud var egentlig ikke sann. Han opplevde det sånn, ja, men Jesus så han hele tiden. Gud så han mens han satt under fiketreet. Jesus så han. Gud ser oss, Jesus ser oss, selv om vi ikke tror att han ser oss. Og ofte så vill vi ikke forstå det før vi ser det i retrospekt, tilbakeblikk. Det er i hvert fall min erfaring. Har det opplevd det sånn dere att at der og da, i en krise, i noe som er fryktelig vanskelig, så oppleves det, så kan det jo si, «Ja, men det var jo nå jeg trengte deg, Gud». Ja, sånn er det i virkeligheten at de vi ser og opplever ikke egentlig Guds nærvær og meningen i en situation før den kan bli tolket i ettertid. Veldig ofte så ser jeg tilbake på ting som har skjedd i mitt liv som isolert sett akkurat der og da opplevdes fullstendig meningsløst. Jeg sier ikke at alle disse øyeblikkene har fått en mening etterpå, men overraskende ofte så kan jeg se at i livsveven min får se at nå skjønner jeg det på et eller annet vis førte til det, og så førte det til det, og så, ja, ok Gud, du har faktisk sett meg hele tiden. Det er å erfare Gud i retrospekt. Noen ganger så viser Gud seg når vi ser tilbake. Ja, sånn var det. Jeg håper dere kan erfare det når vi en gang kommer ut av koronatiden. Og så vet jeg at mange av dere har deres egne isolerte historier som kanskje er mye verre enn korona. Jeg håper dere alle sammen kan erfare før eller siden i retrospekt at Gud var der, om så ikke før, når dere møter han ansikt til ansikt. At dere kan høre Jesus se på dere og si «Jeg så deg, da du satt under fiken tre». Og så ska dere få se på Jesus og si «Du er Guds sønn». Ære være Faderen, Sønnen og den som var, er og blir en sann Gud fra evighet
0: og til evighet. Amen.